0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 12 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit die angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen. Ab Vers 1 heißt es, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, Groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Ja, ein lebendiges Opfer. Er war der erste der sich uns lebendig geopfert hat. Und aus Dankbarkeit und aus, einem, aus einer Reaktion heraus, die von, vom Herzen kommt, können wir ihm genauso unser Leben als ein lebendiges Opfer zur Verfügung stellen. Wir können und brauchen und müssen nicht das tun, was er für uns tat, weil das ist er. Er ist der Sohn Gottes, er starb für uns, für unsere Schuld, für unsere Sünde, damit wir erlöst sind, befreit sind von der Last, die auf uns liegt. Das war sein Job. Unser Job kann es sein, dass wir ja, sein Wort in die Welt tragen, zu den Menschen um uns herum, bei euch, in eurer Familie oder ja, so wie ich hier im Podcast Beide heißt es, ich wiederhole nochmal und fahre fort, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem ihr Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Veränderung unseres Tuns, Veränderung, Veränderung unseres Denkens. Das ist möglich, wenn wir uns Jesus mit Jesus in Verbindung bringen, wenn sein Geist in uns wohnt, wenn wir sein Wort studieren, dann werden wir von innen heraus durch seinen Geist verändert. Und das ist ja, der Wille Gottes für uns. Und wir werden dann am Ende sehen, ob das, was wir tun oder auch taten, gut ist in den Augen Gottes, ob er Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Vielfalt der Gaben und Aufgaben in der Gemeinde. Ab Vers 3 heißt es, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seine Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Ja, das ist Teamwork. Alles arbeitet dem anderen zu. Und jeder hat eine besondere Aufgabe im Reich Gottes. Und ja, Gott ist das Haupt. Er ist der Kopf, er ist der, der uns das Wort schenkt und er ist aber auch der, der uns Liebe schenkt, um unsere Aufgaben auszuführen. Genauso heißt es weiter, genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers, sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Ja, Und um diese Gaben herauszufinden, das ist eine Aufgabe, die sich jeder Christ äh, stellen sollte. Er sollte erkennen, welche spezielle Gaben hat er von Geburt an oder aber auch durch den Geist Gottes bekommen. Wie kann er in Bezug auf den ganzen Leib seinen Dienst und seine Aufgabe erfüllen, damit am Ende der Plan Gottes ja zur Vollendung kommt. Weiter heißt es, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Ja, Prophetisch reden kann man in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Man kann es aber auch tun, indem man ja, damit Geld macht und mehr oder weniger als Wahrsager auftritt. Aber das hat dann mit Gott weniger zu tun. Für ihn ist es wichtig, dass sein Plan ja zum Ziel kommt. Und da geht es jetzt nicht darum, dass wir seine Gaben, die wir von ihm geschenkt bekommen, für finanzielle Zwecke und egoistische Zwecke einsetzen. Weiter heißt es ab Vers 7 Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe, zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das Leben in der Gemeinde, das Verhalten gegenüber Nichtchristen. In Vers 9 steht, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Ja, wenn eins abschreckt, dann ist es Heuchelei und man sieht es an Blicken, man sieht es an Worten und äh, ja, es ist schnell zu sehen, wenn etwas echt gemeint ist und vor allem, wenn Liebe echt gemeint ist oder nur geheuchelt ist. Und wenn eins abschreckend ist für Nichtchristen, dann ist es die Heuchelei der sogenannten Christen. Weiter heißt es, Verabscheut das Böse. Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander der Herzlichkeit und geschwisterlicher Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Das Feuer des Heiligen Geistes, das nach außen hin leuchtet und das zeigt, dass wir in Verbindung mit Gott stehen, das uns Energie gibt, das uns vorantreibt und das uns echte und ungeheuchelte Liebe schenkt. Weiter heißt es, Dient dem Herrn, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Ja, die Freude und die Tränen, beides sind Bestandteile des Lebens. Und wer sich mit anderen freuen kann, wenn er eine Freude in seinem Leben hat, auch wenn es eins ist, eine Freude ist, die man selber im Moment nicht hat, ja, dann ist das auch Ausdruck, dass wir in Gott in Verbindung stehen, dass wir mit anderen sowohl uns freuen können, aber auch mit anderen weinen können und Mitgefühl für andere Menschen haben. In Vers 16 steht, lasst euch im Umgang im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr eine ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Ja, die unscheinbaren und die Unbedeutenden in der Welt. Das sind genau die, die von Gott am meisten geliebt werden. Das sind die, die sich Jesus auserwählt hat. Das war der Fischer, das war der Handwerker, das war das waren keine hochbetagten äh, Menschen, die er als seine Jünger auserwählt hat und die dann nach, seinem, nach seiner Rückkehr in den Himmel ja, das Evangelium in die Welt verbreitet haben. Es sind die unscheinbaren gewesen und die für andere unbedeutenden, die Gott besonders nutzt und besonders liebt bis heute. Und die, die sich auch nicht selbst für klug halten, die können durch die Weisheit und das Wissen Gottes erst richtig klug werden, denn wenn man denkt, oh, uh, ich habe so viel gelernt im Leben, ich bin schon klug, ich bin schon schlau, ja, ich brauche nichts mehr, dann ist man oft verbaut für die Wahrheit Gottes. In Vers 17 heißt es, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jeder Mann oder jeder Frau. Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ja, wenn es möglich ist, man kann nicht auf Biegen und Brechen versuchen, mit jedem Menschen Frieden zu halten. Zum Frieden gehören immer zwei Parteien. Aber wenn ich bereit bin, mit dem anderen Frieden zu schließen oder Frieden zu halten, dann tue ich meinen Teil dazu, und wenn der andere es nicht kann oder will, dann liegt das nicht in meiner Macht. Und der nächste Abschnitt geht dann auch in die Richtung. In Vers 19 heißt es, Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Ja, wenn uns Menschen verletzen, ganz tief verletzen, dann sollten wir die Rache Gott überlassen. Besonders dann, wenn sie nicht in der Lage sind und bereit sind, ihre Schuld einzusehen und um Vergebung uns gegenüber zu bitten. Denn wenn sie es tun, dann sollten wir ihnen genauso, wie auch uns vergeben wurde, die Vergebung schenken. <lacht> Sorry. Weiter heißt es, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Und das ist die Gerechtigkeit Gottes. Er ist gerecht und er wird als Richter am Ende der Zeit Vergeltung üben. Aber das ist nicht unsere Sache, die sollten wir wirklich ihm überlassen. In Vers 20 heißt es mir noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. An solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Ja. Das Böse mit Gutem besiegen, aber mit Gutem, das wir von Gott und von seinem Geist erhalten. Die Liebe Gottes, die, uns, die in uns ausgegossen wird, in unser Herz durch den Heiligen Geist, macht uns fähig, das Böse mit Gutem zu besiegen. Und wenn wir das tun, dann ist das Gute, das wir geben, nicht äh, in der Gefahr, dass es geheuchelt rüberkommt, sondern es ist wirklich echt und vollkommen, weil es von Gott kommt. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.